0: 哈喽，大家好，我是知了。嗯、大家好，我是香琴。消费本来是一件快乐的事情，我们花钱的目的是为了取悦自己。但遗憾的是，我们经常在消费的过程中遭遇商家的不公对待，维权的艰难和违法成本的低廉，让这些不良的商家和平台一再的践踏消费者的权益。为了保护我们自己的权益，我们不得已学会了十八般武艺，各种留痕留证，为的就是在跟商家进行扯皮的时候能够据理力争。今天呢，我们就请到了香琴来跟我。一起分享一下自己被欺负的那些经历，分享自己在维权过程中积累下来的战斗经验，更好的帮助大家维护自己的合法权益
1: 。我是跟知了在一个姐妹群里面认识的，就他发就是问大家有没有维权呐、啊、消费被侵权的事情的时候，我觉得我还算蛮有发言权的。我觉得现在就是我不管是吃的还是住的那上面。就我都有过被商家气到吐血，然后维权非常麻烦的事情。这
0: 种事情其实特别常见，尤其是在网购成为我们日常生活的一部分之后，维权就变得更加的频繁了。对
1: 对对，特别是你现在就是不管什么，你都没办法直接跟商家进行对接，你都要经过一个中间的平台。不管是大的或者小的，他们你通过平台之后，你其实跟商家是中间有一个屏障的，你有什么的那个你都没办法去跟商家直接讲，你就要通过打那个平台的电话，然、哦、平台电话给你搞一大串，让你点点点点点，点完之后呢，你接到了之后就基本上就是，如果你不再去追的话，就很快就会不了了之，你的问题其实是没办法解决的。
0: 对，而且这些平台最开始会给你放置一个
1: AI AI 那种客服，欢迎来什么什么什么什么的。对，然
0: 后而且他这些话术应该是有经过程序的设定，就是无论你这边有多么的气愤，你对这个事件的描述有多么的详细，对方给你的回答永远都是非常平静的，告诉你您的诉求、您的心情，我们是可以理解的，对此我们
1: 感到抱歉。还有什么我能够为您做的吗？不管是快递呀、啊，还是你打了个电。电话他会先有一个什么智能语音，他会先让你描述你的问题。你如果跟他描述了之后，他会哎很礼貌说嗯我知道了，会向你反映。但如果你说人工客服，他还会重复你说哎，你可以先跟我描述一下你的。问题，然后你你要跟他讲两到三遍之后，他才会给你转到真正的人工客服那里去。对，包括我们在
0: 平台上面跟他进行文字性的交流的时候，你不断的去发人工客服，对方才会跟你弹出啊，正在为你链接几号几号客服。这
1: 个延迟就像是故意的。对，然后他还会让你等，就是说，哎，当前坐席前忙啊，你要等大概多久多久？那、啊、一般都会等到五到六分钟。如果你没有拉。爱心的话，你可能就会哎，不会去。等就挂掉，很气愤。如果你等的话呢，它、嗯、还有一个，就是说，如果你忙其他事情，你没有接通，它就会给你挂了。对，它会自动给你把电话挂断，或者是说，在那个
0: 页面上头，你没有及时的去回复，就当人工客服帮你接通以后，它好像是三分钟之内你没有跟他进行对话，你就会自动弹出，你需要把前面所走的这些程序重新再来一遍，从头再来一遍。嗯、对，就是会很很气愤。这个事情最扯的地方在于，假如说这你跟这个客服。已经联系上了，你把你所有的问题、你的诉求清晰的向对方表达了，对方承诺你啊，我们会在四十八小时或者是二十四小时之内与你联系的，有专员为您进行问相关问题的对接呀、啊。<笑>之后你没有接到这个电话，有些人可能就觉得那算了吧，不了了之了。有些人如果较真儿，当你继续的去追究这个问题，重新拨打这个电话的时候，你就需要把你的问题、把你的诉求重新描述一遍，就是他们这个系统上明明是会留痕。的这个人接通了你的电话，他有你的手机尾号，他甚至可以直接在上面查询到前期有没有什么什么记录，但是他没有这样做。我觉得这背后可能就两种原因，第一个就是前面跟你沟通的那个人，他根本就没有为你做任何记录，也没有对你的诉求进行上报。还有一种可能就是他们不想去查，他们就是想这样子去消耗你的耐心，浪费你的时间，好让你对此不了了之。到目前为
1: 止记忆比较深刻的就是打某平台的维权。电话，嗯，就是让我非常的那个、嗯、怎么讲，我就感觉他这种推诿，嗯、呃，是这样的，就是我跟朋友一起去住那个民宿嘛，就是、嗯、然后进去我发现他那个床单，他其实是没有洗很干净，有那个黄色的污渍，我们就在担心说会不会有什么。卫生问题嘛，嗯，然后就想说想要换一家，我觉得这个诉求也很合理嘛。对，我们住进去了之后呢，那是还蛮晚的，就已经是晚上的十一点的样子，嗯，然后呢，我们就打电话跟那个商家，因为那个我们住民宿会把那个店加掉那个密码锁嘛，嗯，就打电话跟他讲，嗯嗯他说那，他说现在都十一点了，我赶过去一个多小时，那也太晚了。他说：“你们要不先住下来，明天看有什么情况再说。因为我们那个时候就真的不想住，就想走。我们就说不行，我们想要退房。然后他说：那你拍给我看，我们就把那个污渍嘛拍给他看。然后他就说：他说这是正常的呀，反正就一顿那种就是拉扯。推卸责任。后来后来我们就打电话跟那个平台，那个平台其实是。”向着这个商家的，咱们不说这个歧视不歧视的问题啊。嗯、我接电话呢，就是我们打平台的那个接电话的是一个。女生她说民宿的主人她也是个女孩，让她这么晚过来很不安全。我那个朋友是个男性嘛，她接的她打的电话，他然后她不知道我们这边其实也有一个女性。她意思就是说这么晚了，让别人过来很不安全，你们能不能将就一下？就是他首先她是偏袒商家的，我们的宿求其实就只是想要把房间退掉，把这个钱拿走，我们去住其他的地方。然后我们就再跟那个商家沟通，就说，哎，能不能就先把钱给我们退了，你也不用过来，因为我们刚。进来才没有多长时间，我们也没有住，也没有睡什么的，就走。他不愿意，他就说：“那你打平台投诉吧。”因为他说这句话之后呢，我们就又打电话了，又打了一次客服电话。那客服电话还是一直说：“你们能不能就将就一下，就不要就是太火惊的意思。”我就说：“我说你只考虑到那个边是个女孩，你有没有考虑到我们这边也有一个女性啊？你不了解事情的全貌，你在这边嗯说，哎，别的女孩怎么样怎么样？
0: 这个商家其实在中间他就神隐了，他做。作为一个平台，他作为一个中间商，你既然收了这份钱，你就需要去解决问题。但他现在就是要求其中一方去牺牲自己的权益作为解决问题的办法、嗯。那他在中间到底做了什么呢？难道他就是一个传话筒吗？提供了个
1: 房子，而且房子也不是他提供的是对方房东提供的呀。然后我们就跟他说说你如果不给我们退房，我们就打那个投诉电话了。一开始那个客服就下班了，就接了一个，可能他们会有轮班制嘛，然后就又换了一个人接电话那个。个人就说会帮我们解决问题。我说我们已经走了，我们已经把房间给我们又已经离开这个房间。我们现在在马路牙子上找其他的住的地方，就很生气。我说首先啊，咱们能不能解决事情不说，你先偏袒商家是干什么呢？嗯，就是我说你根本就不了解全貌，你偏袒商家，你这样就有失公平嘛。说你不了解这边是什么情况，你甚至都不问一下我们这边什么情况，就这样做决断。然后他就意识到。我们这边也还蛮难缠的，嗯，然后就就打电话说我会向那个权限比较高的人，然后我们过了半个小时之后，那个权限比较高的人确实是来帮我们解决问题了，也承诺把这个房间给我们退了，就这个事情才结束。你会觉得其实有时候在租房子的时候，你自己是一个消费者啊，并不是说嗯咱们不尊重。女生或者是觉没有考虑到他那一块，只是这些客服他就让你很气愤，对他一定要让你去
0: 牺牲自己的权益，而且他会在一开始就占据一个道德的制高点，指责你啊，你是不是要求太过分了、啊？你都不顾别人的生命健康安全呀、感受
1: 呀那些东西。后来那个权限比较高的人接了电话，我也就对他发了一通火，我说他那边是个女性，我说我这边也是女性啊，我说夏天啊四十度的高温，我大半夜的站在路上被蚊子咬然、啊、后、啊、早。其他地方住，不是
0: 你觉着合理吗？对你从一开始也没有提到任何过分的要求，你也没有说啊，你现在必须要对我进行赔偿，你不光退我款，你还要赔偿我，你也没有坚持要求说我一定要让对方大晚上的赶过来给我把这个床单换掉，让我在这里睡。你只是提出了自己的合理的解决问题办法，你帮我退款，我也不住了、嗯，我们谁都不需要做牺牲。平台在这个时候，我大概率猜到他之所以会这样解决，是因为这一单生意如果他退款的话，他就会被扣掉一些绩效呀什么的，然后他的权益会受到损失。于是他希望你或者是房东你们两个人去做出牺牲。既然房
1: 东不好搞，那就欺负你了。你是说他们偏袒商家也好，还是偏向顾客也好？我觉得他们就在中间和稀泥吧，没有什么实质性的。当你不够表现出你非要把这个事解决不可的时候，他就是给你瞎搞和稀泥这样。
0: 只有当消费者声嘶力。姐表达出我真的很难搞，你必须要为我处理，不然我就会进一步的投诉你，他们才会引起重视。然后还有一次还
1: 蛮搞笑，就是我朋友他来武汉玩，那天也不知道是怎么，非常想吃火鸡面，我<笑>给他点了个火鸡面。嗯，这个事情想想也很搞笑。我们就点了一家在商场的负一楼的那种快餐店的火鸡面嘛，因为现做的，我们就想着可能会味道比较好，然后点了份炸鸡送过来。结果那个火鸡面真的跟就是吃过火鸡面的人都知道，它不应该是这个样子的。嗯，然后我就打电话跟那个商家，我说你这个火鸡面怎么这么不像火鸡面？他一开始说他、啊、那确实是有一点，可能后发现自己说话有点漏洞之后说，他说每个店都有每个店的标准吧。我说你这个标准也跟大众认可的标准太不一样了吧？他说那你怎么样？我说我想退款。他说这个不行。他说我们这个已经出餐了，你再退回来也没有人要。然后我说那我就申请平台介入了嘛。申请了三次都被驳回。这个驳回,是,、这个、驳回是商家直接驳回对吧？不、嗯、不，我平台驳回。哦，他是这样的一个流程，就是说当我打电话给商给那个平给商家协商，商家如果不同意，我可以申请平台介入。如果平台、嗯、平台他会询问商家。他会询问商家是什么情况，但他从来没有询问过顾客是什么情况，他就直接给你驳回了、哦。明白。后来我就打那个人工客服电话嘛，反正也是历经多的波折，打了个人工客服电话。他说九九八十难。对，他说什么商家也有出餐的，呃，什么出餐的成本呀，呃，你这个呃就是口味不同而已啊。我说你这话说的有点奇怪啊。我说你首先驳回的时候，你都没有问过我，就没有打电话问过我什么情况，直接就驳回。我、嗯、说首先你们这个流程就是有问题的呀，他就可能觉得我。我还不好搞嘛，就没办法这样三言两语就搪塞掉，就说啊，我帮你移交权限更高的，二十四小时、十八小时之内会给你解决嘛。就是我打了人工客服之后，他那边还是给我驳回了，继续打，我说我要申请，就是申诉嘛。可能他们应该是有就是级别划分，就是比如说。普通的问题是一个一个团队解决，然后稍微难缠的客户是另一个团队解决，嗯嗯嗯然后我可能被分配到了那个稍解决比较难缠的客户的那那一个团队里面去，然后就有人立刻给我打电话过来，我就说我说这个东西我碰都没有碰，你完全可以拿回去，不拿回去我找快递给你送回去。客服可能就意识到这个问题其实是不那么好解决的，就说就说我们会诶、哎、给你退款呀。然后我说什么时候给我退？他说是二十四小时内。我说不行，我说你们先审批没有那么麻烦，我赶快给我退钱。然后他说那我要向我的领导请示。我说你快去请示吧。他就请示了一下之后，钱就立刻给我退回来了。第一个接你电话的人，你就只是把问题跟他说了一遍，嗯，他不能帮你做任何处理的。他说他会登记，然后有相应的部门给你解决。如果说你打第二次电话，他还会登记，然后会跟你相应的解决。只有你把问题说得非常严重，你知道我最后用什么把这个钱退回来了吗？我说这个鸡翅变质了，我说我吃了一口，我觉得有问题。他说那这是涉及到食品安全问题的。我说对，你给他给我解决，他才去找权限更高的人给我解决。就是你一个合理的退款诉求，他不给你解决，你非要扯到非常严重的时候，他才会给你解决
0: 。就是我们。好好说话是得不到尊重的。只有当我们开始发疯，对方才开始说：“哦，我应该帮你处理了。”好
1: 严重啊，我应该要重视一下你的这个需求了。对，离
0: 谱至极。就这种投诉的升级，我记得之前有一次，忘记是我在淘宝上头买什么东西了，然后对方在跟我扯皮。我投诉到淘宝客服以后，然后对方就说：“那我没有权限。”我说：“好的，我也不为难你，请你去帮我申请更高的权限，可以处理这件事情的。”人来把这件事情解决掉，我只是需要解决问题，我不想为难任何人。然后他说：“那好的，那你稍等，嗯、呃，我去帮你请示。”这个时候电话一直都没有挂断，我没有听到任何的声音。你至少要去请示的话，你需要打一些字，可能在线上去告诉你的领导去进行转接，或者说、呃、他在不同的办公室，你需要站起来走到其他地方，或者你去告诉你旁边的人说：“你帮我去请谁谁谁。”就是你有很多种方式可以去，就是请示这个人。但你至少一定会发出声音，对吧？可是我没有听到对方有任何的行动
1: 。就是网上不是有个段子吗？就一个人充当了公司八个人的角色，所有的人都是他一个。<笑>在这
0: 种保持沉默一段时间以后，他又把电话接起来，然后跟我说：“哦，我刚刚去找我的领导了。结果我发现我的领导没有在，然后我就当下直接戳破了他。我说：那你是走过去请他的吗？他说：对的，对的。对方跟我不在一个办公室，我是过去找的他。他可能去开会了。他居然还在这样子骗我。我说：我在电话这边根本就没有听到任何你发出的声音。你站起来，你走出房间，推动椅子，什么声音都没有。你是怎么过去的？不、
1: 嗯、懂。都糊弄的非常的
0: 不真诚就，就他可能也发现自己说话跟他的行动有一些漏洞是没有办法解释的，然后他就说：“我真的去帮你请示我的领导，我的领导真的没有在，稍等，如果他开完会回来的话，我一定会让他给您回电话的。<笑>”就是这种匪夷所思的解释，真的我都不知道他们是怎么说出口的。他
1: 自己会相信他自己说出来的这些话吗？他觉得你会相信，因为我觉得很少有人会真真正正在那边等着<笑>听电话一般都是会喂喂喂的时候，你才会哎喂,喂，我在。对、嗯、你刚刚
0: 讲到说在那个订购住宿的平台嘛，它可能是国内的一些平台。我们知道，就是前两年其实有一个海外平台在中国入驻了很多年以后，它是退出了。它在去年的时候是退出了中国市场。这个平台我对它的印象非常非常烂。就当它说它退出了中国市场以后，我简直就觉得对，恨不得为它去张贴海报、悬挂横幅。雇一个锣鼓队去欢送他,送他,送他离开，对，就你赶紧走吧，<笑>因为这个平台是我见过最无耻、最无下限可言的，就是他除了两头通吃，除了捞钱以外，这个平台在。任何一笔交易上头什么都没有做，我不知道你有没有用过这个 A P P 啊？就是这个 A P P 的使用体验非常非常烂，它的这个界面的各种点击啊，包括你跟房东也好，跟这个平台的客服也好，这个沟通界面使用感很差很差。他们的钱可能都进了资本家的腰包了，不愿意在这上头做任何的升级。然后我第一次使用这个平台是在19年的冬天，大概就是12月份的时候，因为那个时候马上就要。到年底了嘛， uh -huh. 我和一二三，我们那一年恰好赚了一点小钱，所以我们计划过年的时候要带着父母去西安玩。嗯、uh -huh. ，父母会觉得西安当地的新年气氛比较浓厚，今年我们就在那里过年，不要在家里过年了。不知人间险恶的我，没有像之前一样，我之前出差，我们如果订酒店，我就会在这个酒店的官方平台上进行预订，或者说就像你，因为我们国内还也有很多这种出行平台，我也在这些平台上预定过，但是我这一次都没有，我用了这个。所谓的海外背包客专用 APP， 因为当时这个 APP 真<笑>真的做了很多广告，会经常刷到它的各种推广的帖子呀。对,对,对,对，而呀、啊、就特别漂亮，你
1: 就很想住。对，你
0: 就会觉得哇，它的这个氛围感很强。它不像我们国内的平台，嗯、它可能只是帮你拍出来这个房间里有什么。然后这个平台的宣传就会让你看见出啊，你看啊，我这个平台我主打的就是一个融入当地的市井烟火气。对对，就是你能在这里做什么。对，然后我就在这个 A P P 上跟这个房东进行了亲切友好的交谈，了解了当地的风土人情，然后对方也对我热情的欢迎。所以我就预定了房间，并且我支付了全额的房费。这个平台它有一个特点是，嗯、我们知道国内很多平台，它会告诉你几月几号几点之前你是可以选择退款退款的，就是我取消预订、嗯，然后我也不会扣你任何的手续费。但是这个平台不是，如果你想要取消你的预订，你需要去跟房东协商。房东如果觉得说我可以退你钱，我就把钱退给你；如果我不想退你钱，你也没有任何办法，平台也不会帮你做任何事情。所以我那个时候觉得我的出行不会。没有任何变动，但是我不可抗力。对，但是没想到，就是当因为我是十二月初预定的这些行程，包括我们的什么机票呀、高铁呀，还有我们的酒店，这些所有东西都是在十二月初决定的。可是到了一月初的时候，一月中旬的时候，我们就已经发现这个疫情稍微有一点。严重了，那个时候媒体也好呀，还有私底下很多公众号也好，还有外地的朋友，大家都会谈论起这件事情。然后那个时候我就会开始有一些担心了。经过跟家里头人的协商，我们就决定说取消这一次的行程，因为我们还是觉得以后有的是机会到西安去玩、嗯，外面去玩。对，但是这个生命健康还是不要去冒险了。所以我就选择退掉了当时预定的一些机票呀，还有酒店呀，还有。就是包括这上面的民宿，然后对于损失掉的这些钱，我刚开始也没有过多的追究，因为健康比较重要，我也理解平台的做法。在我取消完行程的第三天，国家就出台了相关政策，就号召全国人民就地过年。无论是你是退对,对，无论你是退高铁票也好，机机票也好，船票也好。都会让你全额退款，免费退，嗯，包括平台对，包括那些你预定酒店的那些平台，他也会给你全额进行退款。于是我，我我先是第一时间联系了铁路平台，然后我得到的回复是，我退掉我的这些票退的太太早了，我不在这个政策的有效期内，就你必须得是在政策出台之后你退掉的票。他才会全额给你退款。然后我心里想、嗯，那好吧，那至少这个解释，虽然我觉得我还是亏了，可以理解但是我也可以理解，因为他有政策有一个时效性嘛。嗯。而且对方真的投很铁，我也没有办法。难道我要去跟铁道部抗争吗？我去幺二三1五去投诉他吗？<笑>然后这笔钱也就算了。<笑>嗯、而且这笔钱其实他占很小的一部分，只、嗯、
1: 是扣多少的手续费，百分之多少，百分之五还是百分之十，我我不太记得了。因为对，它是根据你提前的天数，比如说你。在呃出行的前七天退，他不要前天退。对，对，靠近那个出行日期，对对对他的手续费扣的越高。对对对，在我
0: 跟铁道部沟通结束之后，我就去联系了这个平台，但是这个平台的无耻简直令我震惊，我甚至都不知道该怎么去跟他进行沟通了，因为这个平台的操作实在是太令人迷惑了。他说他们已经收到了国家的相关通知，但是他首先要确认。我的退票操作是不是因为疫情导致的？于是我就把我所在的城市以及西安当地的一些新闻报道截图发给了客服，让他知道这个疫情现在是一种什么样的情况。我觉得对方这个客服至少得是中国人吧？就算他不是中国人，他也会关心中国的新闻吧？他这些东西应该是掌握的呀。但是为了防止他不知道，我也截图发给了他。我截图发的都是官媒哦，我都没有去截图发那些什么公众号呀、视频号呀这种。而且我也把我和房东的对话截图发给了他，房东也跟我确认了，当时西安的疫情情况比较严峻，他建议我取消出行，等到疫情缓解以后可以再，其实其实相当
1: 说你跟房东已经是沟通好了，但是这个平
0: 台他不给你退
1: ，对，因为平台
0: 就是说，呃，你和房东去协商好以后，房东只能退给你一部分的钱，他没有办法把钱全额退给你，因为这个平台比较特殊啊，他就是作为一个中间商，即便你跟房东协商好了，平台抽走的那一部分，平台是不会退的，因为平台会觉得说你是因为个人原因啊，我可是为你提供了服务哦，虽然我的服务只是为你提供了一个你和房东沟通的桥梁，但是我这个服务很值钱，我一分钱都不会退给你，即便你们的交易取消了
1: ，那他不会给你退平台抽走的那一部分。
0: 对，这个时候我就跟平台去沟通，我说国家既然也有这样子的要求，并且我和房东也已经达成协议了，这个交易其实是不存在的，你为什么要去收人家的钱呢？这个时候平台对我提出来了一个要求，他要求我必须要拿到铁道部出具的带着官方红章的证明，证明我是因为疫情取消的出行，啊、我选择了退票，而不是我的个人原因。
1: 我当时简直震惊了。<笑>你问他说铁道部是？你开的吗？然后我
0: 问客服，我说你的这种要求有什么样的依据呀、啊？你们有什么样的规章制度？你也拿出来给我看一下，我尊重你。他说没有，他就非常理直气壮说没有，这就是我们平台要求的，我们必须要看到这样子的证明，我才可以给你办理相应的退款。因为我没有办法确认你是不是因为个人原因取消的出行，这
1: 是在找难产啊！
0: 我我我当时不知道该怎么办，然后我就说那好，那你给我出具一个模板，并且你要清楚的告诉我，我应该去哪个部门开这个证明，不然我怎么知道我真的把这个证明开来了？你们会不会认证？然后对方回复我没有模板，他也不清楚要去找谁，但是他就是要这个证明
1: ，就是说我就是要为难为难一下。
0: 对，而且他的为难就是是非常赤裸的，他就差直接。告诉我，我就是不要给你退钱、嗯你，你能怎你能拿我怎么样、嗯？当场就气得直接12315举报了。然后我很快也得到了回复。当时虽然是过年期间，可我还是得到了很快的回复，嗯、就是相关部门也给我打了这个电话。然后对方非常诚恳地告诉我说，嗯、我的气氛他可以理解，并且他们也收到了相关，就是这个平台相关的很多,很多投诉。可是他们没有办法，因为对方是海外注册的公司，他们没有办法对他进行任何处罚。所以这个钱我就是要不回来了。那
1: 他退出去了，大家真的应该是很开心的。
0: 对这个事件的匪夷所思之处在于，这个平台披着海外背景的皮，在国内进行圈钱。却又不遵守我国的任何法律法规和政策，但是又把证明文件这一套用的简直太溜了。披
1: 着外面的衣服，有着一颗什么什么样的行政。的就是他真的是两头战。当他退
0: 出中国市场的时候，我简直太开心了，我恨不得就是告诉所有人我的这一段悲惨的经历，想要对这个平台说你快点滚呀、啊，我们不需要你这种滚出中国。对，滚出中国！中国人不需要这种侵害消费者权益的垃圾，同时。时，我也真心的祝愿这个平台早日倒闭。祝愿那个跟我唧唧歪歪要求我去铁道部开证明的这个客服，无论他是老外还是中国人，我都祝他这一辈子吃方便面,面都没有调料。他简直太坏了！我不知道这个是平台告诉他的这个方法，是是还是他个人想要推卸责任说的找的这一套说辞。总之，太恶劣了，
1: 太过分了。对，就是很。苛刻这些要求真的很苛刻。疫情之后，我发现很多。就是公众平台啊，他们的解决问题的速度真的变得非常之快。对，就像你一个电话过去之后，他就能在一个你能接受的时间范围内给你回复，并告诉你我们解决到了什么程度。我觉得这就是一种进步。我觉
0: 得这样一种进步，正是靠着很多像我们这样所谓的斤斤计较、所谓的较真的人，一步一步推动起来的。是的，你像，嗯、呃，像有些就是他们就会吃哑巴亏，因为大家是还是会觉得比较麻烦，算。算了吧，这个钱也是在我可以承受的范围之内，我不想去浪费时间在这个事情上头。嗯、还会有一些
1: 老好人觉得我不应该去为难别人。对对对，我跟你讲，我就有这种，哎，就是事后就会有这种心态，就是。当我就是奋力力争把我的该得到的权益要回来之后呢，你你松了一口气的时候，就会在想啊，我有必要这么激动吗？就是这点钱，何必呢？其、就、实、是、你会有一种拿到了自己应该得到的东西的时候，反而会有一种哎呀，对对对对对，就是这种感觉，觉得哎呀，我是不是太不够温柔了？加<笑>、啊、引号的那种哦、嗯，就是给给女性的枷锁，就是你要哎温柔呀、啊，体贴、啊。我是想分了吧，嗯，辛苦赚的钱干嘛？我只是在维护
0: 我自己正当的权益，我甚至都没有提出任何苛刻的要求，我为什么要因此而觉得内疚
1: 呀？明明是他们不对,对,对,对，他们没有把这件事情做好呀，克服这种。心态嘛，因为我之前就会有这种、嗯，就是我维权之后，对方也是女生嘛，我就觉得，哎呀，我是不是太苛刻了？但其实我针对的不是她，其实她不小心接了我的电话，是换做任何一个人，我可能都会说同样的话，对，做同样的事情，要求同样的权益，需要去一一遍遍的去让自己坚信自己维权是一件正当合理的事情，不是针对这个人，不是针对接电话的，而是针对这个事情的本质。你看，其实这样一种愧疚
0: ，就是平台在。当中的不作为，明明就是他可以在中间、嗯，他赚了这份钱，他就是要解决这个问题，但是他会把这个东西抛给你，抛给商家，去激化你们的矛盾，让让你们去解决这个问题、嗯。除了平台的不作为，然后商家在很多时候道德品质也有问题。
1: 尤其是在网购
0: 的时候对对对对，我们就会发现有一些商家他会钻这个空子。我们很多人在网购回来东西以后，你可能会我不会立刻马上的把这个东西打开，开然后即便我拆开的时候，我也不会全程录像，但除非是那种。嗯我专门做那种拆箱视频的那种博主，我要拍一个 vlog， <笑>那我可能会全程记录。其他时候，大家都会觉得默认就是至少会有一个基础的信任在，在我把这个东西拿到家里、嗯，当我拆开，我发现问题以后，我再去跟你进行沟通联系，或者是说
1: 你知道你买的这个东西价值很高，嗯、你就立刻拆开给它进行一个检验。对对
0: ，但是大多数时候，你就觉得这种基础的信任，大家都会在我信任你，你也应该会信任我呀。
1: 发的东西应该不会有什么特别对。对对。差
0: 劲的东嗯，但是我就吃了一次这样的暗亏。我在网购买回来的这些东西，我很少很少会退货，我基本上没有退货的这个经历。我会默认它的瑕疵不影响它的正常使用，我都可以接受。嗯，所以我买的东西基本上都留下来了，我连换货的经历都很少。但是有一次，我给一二三买了一双鞋子。他是在某平台的猫店买的。这个平台呢、啊，这个商家呢，他在线下是有自己的商场的。我现在我就不点他的名字了。这个商家的名字是两个字，他的第一个字是一种颜色。嗯、就在这个商家呢，给一二三买了一双匡威一九七零的奶茶色的鞋子。他平时都是穿四十二码的、啊，但是这一双四十二码鞋子到了以后，没事，他发现大了特别特别多，不是说我垫一双鞋垫就可以解决的，所以我就选择去换。换货，但是这个时候我发现线上已经没有他可以穿的这个码号了，所以我就只能选择去退货了，并且我也跟商家进行了友好的协商，他也给到我的地址，说你尽快把这个发送回来，你只要不发到付的快递就可以了。而且这个包裹在拆的时候，一二三在拆的时候，他也非常机智的拍了照片，他拍了这个鞋子所有的角度好，好机智哦。对，但是这双鞋子在退回到商家之后，商家拒绝。了我的要求，他的理由是他们收到鞋子经过检查，他发现鞋底是有划痕的。然后我就第一时间把一二三拍到的照片发给了客服。iPhone 上面会显示你拍照的时间和地点，我就把这个东西一起发给了客服。我告诉他，就证明我拿到以后他就是这个样子的。但客服给我的理由是，他们发出的每一双鞋子都是好的。我的照片时间跟我取快递的时间是有间隔的，他们认为我在这一段时间里头一定是穿。穿了这双鞋子，所以才造成了划痕、嗯。然后这个时候我就觉得很疑惑呀，我就要求对方说：“那你既然认为你发出来的鞋子都是好的，那你把你发货时候的照片和视频发给我，证明你们发出的鞋子是完好无损的。”他坚称自己发出来的就是好货，就是我偷偷穿了。<笑>然后我就仔细去回忆了一下这个时间的节点嘛，我发现哦，好吧，我有罪。我在周五拿到快递的时候，没有第一时间去拆包，没有第一时间去拍照，而是等到了周。六睡了一个懒觉，在接近下午的时间，我才起了床，我才打开了这个快递，才拍了这张照片。而我的家里也没有摄像头，没有拍到我拿了快递放在家里没有打开的画面。我拍到的也只是鞋子的照片，它不是一个完整的拆包视频，所以对方可以来诬陷我
1: 。你知道我听到这一段话，我就觉得为什么我们非要质证呢？就是好痛苦、啊、对呀、啊，我坚信我的，那你坚信你的那。那那到底谁是真的？那肯定有一个人说假话了对呀、啊，而且我
0: 已经在很努力的自证清白了。问题的解决办法也很清楚呀。你既然认为你发出来的鞋子是好的，你认为我发到的鞋子是有问题的，那你就把你最初发鞋子的那个照片和视频拿出来看呀。如果你发现那个时候是完好无损，好吗？这个亏我吃了。我就当是莫名其妙，我们家进了鬼了，把这双鞋子给穿坏了。
1: 尺码不对，你有没有问他，你
0: 为什么跟四十二码的鞋子不一样啊？哦，那个时候我当时想的是，哦，可能他这个是欧版的，或者怎么样，它可能是版本的不同。我我购物
1: 可离谱了，我上次买了双鞋，他给我发了两双左脚，两双左脚，<笑>我真的是，我心想还会有人买两双右脚吗？是什么？然后我就打电话。退款，不过人家倒是蛮爽快，因为真的这个了这事情就离谱，你知离谱。他们应该也接到了另一个
0: 买了全部都是右脚的人的投诉电话。那、嗯、这件事情，我在后来实在没有办法了，我跟他掰扯不清楚了，我只好申请了平台的客服去介入。同时，我对于商家的这种血口喷人感到非常的气愤，我也投诉到了幺二三幺五，还有那个黑猫平台，在跟平台多个客服经过多次的事情的、嗯。描述之后呢，平台终于去跟店铺进行沟通了。具体沟通的内容啊，还有这个中间的过程。我们不得而知，但是平台最后告知我的处理结果就是，对方拒不出示任何证据，但是坚持认为就是我偷穿了鞋子。我提供的照片证据，对方完全不认可。但是平台认为我是八八 VIP， 我的信誉非常的良好，平台信任我，所以平台把这笔钱退给我，鞋子由我自行处理。他们的权限也只是能够扣除商家的保证金，然后给他们扣除一定的这种分数，但是。店大欺客，这个店现在还在好好的开着，他还在进行销售。然后幺二三幺五也给了我答复，也就是对方依旧拒不承认，并且对我进行栽赃陷害。幺二三幺五给我的建议是，还是要通过平台来解决问题。如果说平台没有办法解决的话，我可以通过打官司来维护自己的合法权益。所以你应该要感谢那个爸爸委屈。<笑>可是我不想要钱呀，就是我的气愤点在于我没有错，我也拿出来了我所所能。能够拿到的证据来证明我的清白，你为什么还要对我进行栽赃陷害？并且你在你没有拿出任何证据的情况下，你还要一口咬定我有问题，就是这种
1: 烂商家，能不能够原地爆炸呀？而就像之前很很长一段时间不是讨论的那种，就是如果我说我结账的时候我全部都结了，但是超市的那个报警铃响了，非要来查我的东西，你算不算侵权？我觉得真的有时候机制设置的就很让人难受，就是你要证明自己你是对位的。然后你证明了之后，别人还不认可你，这就是一个爆炸。就是我没有办法证明我没有这件事情，嗯，因为我
0: 明明没有做呀，我怎么去证明呢？如果我做了，你可以找到一些证
1: 据，但是当你没有的时候，你很难拿出证据。商家应该也要有举证呐，就是证明自己我这个东西是好的，那中间总会有一个环节出问题来。是啊
0: ，而且我不明白他们为什么不能够出具这样子的证据，是不是因为可能根本
1: 就没有吧？
0: 对，现所以现在事情很清晰啊，就是他们发给我的就是一双烂鞋。是他们的问题，对，然后就从这件事情以后，我我吃一堑长一智，从此以后我买任何东西，哪怕它是一件很便宜的东西，我从拿到快递的那一刻起，我就要开始录制视频，我尽量把商品的每一个细节都拍下来，我再也不想给这些烂人任何狡辩的机会了。就是吃亏之后给自己的保护。对，就是我宁愿浪费时间在拆包这件事情上头。我也不想再被栽赃陷害了。我们一定也都经历过快递派送的问题。我忘记这个菜鸟驿站和所谓的蜂巢，它是什么时候开始兴起了？但是、嗯、我知道他们最初建立的初衷，应该是为了方便有一些上班呀、出差呀、外出的这些人，让这些人能够灵活的去收发自己的快递。但是不知道从什么时候开始。这个快递就突然之间变成了默认派送到驿站和蜂巢，无论你在不在家，无论你方不方便，他都不会给你送货上门。嗯、哦，现在。我所知道的还在送货上门的这些物流商家，应该是只有顺丰和京东了。就其他的什么通呀、什么兔呀，基本上都是直接给你扔到驿站和丰巢了对对对对对对。其实派送的这个环节会被减少，他们的人工支出应该也会有所降低。可是我们的快递费并没有因此而便宜，甚至你还要因为你出差呀、啊，你忘记了，你没有及时去那个丰巢取你的快递，你还需要向丰巢支付一个保管费，而原本。快递员是可以跟你提前联系，然后去更改这个派送时间的。因为这两年大家会对快递员也好呀，外卖小哥也好，抱以一种非常大的同情和忍耐。只要你这件事情做得不是太过分，我都可以接受。因为我真的觉得你们很辛苦，我也不想因为我的一些投诉，让你去损失很多的钱。大家其实对这些事情都很宽容了。但是我有一个。就是这种经历，嗯，现在想起来我会有一点后怕。我作为一个重度的网购依赖患者，我几乎每一周都是有快递的。当时我在家能够收到所有快递的送货上门，除了某外通，因为我家的那一栋楼，它的底下就是快递柜，我取拿快递相对来说会比较方便。然后快递员直接送到快递柜里，我就会觉得，嗯，无所谓，反正我顺手也就拿了。我也理解他们是为了时效，一直以来从来都没有追究过他。但是就在那一年的双十一，我的快递大概有几。几十件吧，其中有一些是相对来说比较重的小电器。然后我当时在这个物流开始派送的时候，我接到了申通快递员的电话。这个快递员就态度非常好、嗯，他在跟我商量，他说他最近这个快递量实在是太大了，他能不能把我的快递放在快递柜里？如果说我有那种比较大的快递或者说比较沉的快递，他就会给我送货上门。然后我当时就跟他说，嗯、我说没关系，全部都给我塞到快递柜里吧，不用给我上楼送，除非是那种。种快递柜里放不下了，然后我们再联系，然后对方就对我表示感谢，本身就是一个可以互相理解的事情，而且我觉得快递员能够主动跟我去确认这件事情，嗯、让我感到被尊重了。当你举手之劳能够与人方便，我没有理由去拒绝。然后就在收快递的这段时间里头，其他的快递都在正常的送货上门，然后我会在接到这个快递的时候告诉对方，我说这一段时间呢，你们快递比较多，你不要给我送货上门了。你直接放到快递柜里，节省你的时间就行了。这些快递员都会跟我说谢谢。这个时候，这个外通依然在没有。<笑>与我取得任何联系的情况下，把我的快递直接塞到了快递柜里。嗯，这中间有一天我下楼去取快递，我发现他们把我的快递强制的塞进了快递柜里，然后这个快递变形了。也就是说，这个快递箱的尺寸，它从外观上来看，它根本就是大于这个快递柜的尺寸的。可是它还是把它压扁，<笑>硬生生的塞了进去。果不其然、嗯，我把这个快递拿回家以后一打开，我的东西也已经变形了。然后我就变得很生气，嗯、很愤怒。这个时候，我首先联系了。商家，我让他们去跟快递公司联系，看这个东西怎么去赔偿，怎么去解决。商家的态度非常好，他也愿意退款，但我觉得这个好像不是商家的问题，因为他不是说他发出的东西是坏的，你为什么商家要进行赔钱呢？嗯、于是我就在平台上头去联系了这个物流，因为当你在天猫或者是淘宝上买东西的时候，他会专门有一个物流投诉，我就去物流投诉了。嗯、物流告诉我说会在四十八小时之内给我反馈，然后我就等了三天，没有任何消息，然后。我就再一次的通过物流平台在线上跟他们进行了联系，然后对方也说我们会很快给你电话的，我们会有专员与你联系。然后我还是没有接到任何的反馈，然后这个时候已经一个星期都过去了，没有办法，我只能选择跟快递公司的客服打电话，就是他们那个九开头的那个电话，可能是投诉他们的人实在是太多了，然后人工客服一直都是忙碌，全忙。我在听了半个多小时的音乐以后。这个电话终于接通了，我就又把事情的来龙去脉又讲了一遍，并且我在讲的过程当中没有带着任何情绪，我也没有去发泄，也没有指责任何人，我只是想要去解决这个问题，因为我觉得他一整年他都没有给我送过，哎，我从来没有去计较过，人还要把我的快递给我搞坏，你们未免有点太欺负人了吧？客服说他们这边会跟快递点去联系，让我不用着急。这一次他说我们二十四小时之内一定会跟你联系。但是，一天过去了，还是没有人跟我联系。我就会更生气，就是我的这个怒火就是一步一步积攒，它已经达到了一个临界点。这个时候我就投诉到了国家邮政局，它有一个专门的网站，我是在网站上面进行投诉的，填写了各种信息，讲明了来龙去脉，我就开始等待这个投诉的结果。第二天，就在我投诉完的第二天，因为我是第一天下午的三四点钟去投诉的，第二天一大早大概九点多钟的时候，我就接到了我家附近这个外通快递点的电话，对方一开始他上。上来就是声泪俱下的哭诉，他们最近的快递量多到爆炸，他们一直都在通宵加班的派送。给我打电话的这个人、嗯，他说他作为一个女生，一个客服，他最近一直都在处理各种投诉，他一直都在被客户骂，被老板骂，被总公司骂。他真的太惨了，我、嗯、当时我就觉得很疑惑，因为对方一上来就占据了道德的制高点，对，先一个受害者的心态，对他打了我一个措手不及，我不知道该说什么，因为这个时候我的任何指责和发难都会显得我不近人情，我会变成一个坏人，但明明权益受损的人是我呀，我就赶快让自己冷静下来，我问了对方三个问题，第一，我的快递费包不包括送货上门的服务？第二。他们超负荷的工作，难道不是因为自己的人手不够导致的吗？第三，我已经通过商家，通过线上物流客服多次与他们去去联系了，但是直到我投诉到了国家邮政局，他们才开始给我回了这么一个电话。对方显然被我问住了，他开始拼命的道歉，他也不回答我的任何问题，他就是一个劲儿的道歉，而且他的这个道歉对对对明显是经过那种专门的话术培训的。就是那种车轱辘话、嗯，然后我没有办法对对对，我只能提高自己的音量，大声的呵斥他，打断他的这种车轱辘话，然后我把我的问题又重复了一遍，对方这个时候才开始回答，他说我们的快递费是包括送货上门服务的，他也承认了最近确实因为有很多快递员都离职了，所以他们的人手不够，但是对于。我提出来的关于反馈给我时机的这样一个质疑，他跟我解释是因为投诉人太多了，他们需要逐一打电话去跟对方沟通、嗯，我只是刚好轮到了而已，并不是因为我投诉到国家邮政总局。好吧，这种解释我也都接受了。我就问对方为什么我从来没有在我家里收到过他们上门送的这个快递。他跟我说其他快递公司都是这样做的，是为了提高自己的时效，只有顺丰和京东，因为他们的快递员真的非常多，所以他们可以送货上门。然后我就。直接反驳了对方，啊 you? 我说不是啊，只有你们家的快递我收不到，其他快递公司我都是正常收啊。<笑>他这个时候发现<笑>他没有办法拉别人下水了<笑>，然后他就开始对我进行道德绑架。快递小哥有多么的辛苦，<笑>如何不眠不休，然后快递员的离职率非常的高，他们这个快递点快递员的流动性也很大。然后因为我的投诉，这些快递员也好，还有他们这个站点也好，都会面临着巨额的罚款。这个罚款有可能是快递员一周的薪水。他还为快递员。去解释，他说：“因为快递员对我家比较熟悉，知道我经常加班、经常出差、经常不在家，为了提高效率，就直接派送到快递柜了。”这个时候他说的这个话，很恐怖啊！我当时我就觉得非常害怕。我的第一反应就是，他知道我所有的信息。快递员如果一旦知道我投诉了他，他因此而受到处罚，他有可能会对我打击报复。报复你？他掌握了我所有的时间，说不定在我某一天出差回来的路上。就袭
1: 击了我，然后我就觉得太可怕了。嗯、我从来不让快递送上门，就是因为我很害怕这些东西，所以我宁愿自己跑腿去拿，<笑>我也不不会啊送上来，因为我真的很害
0: 怕。我那个时候可能对这个东西还没有太清晰的这样一个意识，嗯、对对对我就忽略了这个问题。但是当对方说完这句话以后，我就不管他说的是真是假，他是会吓唬我也好，还是说真的掌握了我的信息，想想要威胁我，这个对我来说都很危险。我就告诉对方，对我不需要他对快递。员有任何处罚，我也不允许他向快递员泄露我的任何信息，否则我会对他个人进行投诉，并且我还会保留追究他法律责任的权益。然后到了这个时候，嗯、对方才开始冷静下来去跟我讨论。怎么去解决这个问题？他说他会把原本派送我这个片区的快递员调到其他片区，然后在后台为我标记我的地址。以后无论任何快递员负责我的片区，我的快递都会送货上门。
1: 那说明其实他
0: 们是可以送货上门对，他们就是不想。对，他们在试探你。所以你看，快递公司的后台是可以标记的。如果他们遇到了像我这样坚持不懈去投诉的人，你的地址就会被标记，你就可以。享受到原本你应该享受的权益，应该享有的权益。后来我就去看快递的这样一个公众号。<笑>当你点进公众号，当你登录自己的个人信息以后，你会在一个非常隐蔽的角落，经过多次的点击，然后有一个选择派送的个人设置，就是你可以强制性的要求这个快递不去投递到快递柜，但是没有人会告诉你你有这样一个选择，也不会有快递员跟你联系，<笑>我要不要送送货上门，你方不。方便接收，就他们把这些其实
1: 本来属于我们的权益给隐形了。如果你不去争取，就没有了。对，好吓人啊！我先想想他他说的那句话，真的是后背发凉，好好吓人，真的好吓。
0: 对的，对的。然后当时那个房子是我租的，我很快我就搬走了，因为我真的很害怕，我怕快递员会对我进行打击报复。我在维权的过程当中，我身边的一些朋友，就包括一二三，他也在劝我，算了吧，不要浪费这种时间在这些无关紧要的小事上头。你有这些时间，你不如出去玩，或者说你去好好工作去赚钱呀。他们说的这个话也有道理，但是你想呀，生活本来就是由无数件的小事组成的，我们的权益也是靠着这样无数次的。具体力争得来的，作为强势的平台和商家、嗯，如果我们不去斗争到底，不去运用法律去维护自己的合法权益，那么资本的逐利性就会让这些人把利益摆在第一位，他们会去不断的践踏消费者的权益和尊严，嗯、他们会一再的拉低自己的底线，甚至会罔顾
1: 我们的生命安全。觉得这个还是要自己去争取吧，不管是哪哪方面的权益，都是自己去争取的、嗯，权益不会主动到你手里面，你就是当那个第一个吃螃蟹的，当那个领头。不一样，嗯，就是有一句话，就是说，只有冲在前面的人才会有中部的受益者。如果没有人愿意去冲，没有人愿意去争取这些权益，那就所有人都没有权益可言，嗯。而那正是因为那些冲在前面的人的努力，所以才会有中部在腰部的那些人，他们的权益得到保障。对呀、啊，不然你以为为什么这些
0: 平台的反馈开始变得非常的迅速？<笑>有关部门为你处理这些事情的时候，他的反应会非常的及时呢？就是因为有很多像我们据理力争的人呀，对而且我觉得这根本就不叫做为难别人，所以千万不要有任何负罪感。在你维护自己合法权益的时候，你不违反法律，你也没有违背道德，那么你做的每一件事情都是正当且合理的，你应该为自己感到自豪，你很勇敢哦。我们刚刚提到的这些事情，网购也好呀。或者是点外卖也好呀，或者是出行也好，就是即便你维权失败了，你的损失相对来说就会比较小，嗯、你是可以承受的。你顶多想起来的时候会觉得气一下，好气啊，嗯。但它对你的生活不会有太大的影响。可是有一样东西，当你维权无门的时候，你可能面临的就是流离失所、无家可归。这个东西就是房子，有一个专有名词叫期房，意思就是你买了这个房子，你交了你的首付，在每个月按时还款，但是你要隔一段时间，长的话可能两三年，短的话可能也要几个月、嗯，你才能拿到你的房子，你才能拿到钥匙。有一些房子可能因为这样或者那样的原因，到最后烂尾了，没有继续建设下去，它达不到这样一个交房的标准，这个房子就会摆在那里。但是已经买房的这些业主，他们还是需要不断的给银行。还自己的贷款，不然他们的个人征信就会受到影响。B 站上面有一个博主叫做“环华十年”，他拍了三期的纪录片，记录了西安地区住进烂尾楼的居民。这个小区呢，我们就不说它叫什么名字了，它是一二年的时候就开始发售的。但是这个博主拍的这三级纪录片是去年三月份的时候播出的，直到这个时候，这个小区依旧没有交房，也没有达到任何交房的标准。购买这个小区房子的很多业主，他其实是来自。自于陕北的偏远山村、嗯，他们是因为到西安打工，或者说是陪孩子念书，耗尽了家产，甚至是背负了很多债，才在这里买了这一栋房子。但是很不幸，这个房子烂尾了，他们迟迟住不上属于自己的房子，还要支付每个月的房贷，以及在外面租房子的这样一个租金。然后因为口罩的原因，这些人没有学历，也没有专业技术，甚至还有一部分人是文盲，他一个字都不认识。他们原本就是做着服务员、刷碗工，或者是。维修工，他们的收入都很微薄，并且也不固定。因为口罩的原因，他们失去了收入来源，没有钱了，没有办法了，他们只能搬进烂尾楼里头去居住。在这个烂尾楼里头，他们的生活是非常不便利的。但他们还是选择住了进来，因为这样至少他们不用再去支付房租了。这个烂尾楼有多烂呢？它没有门窗，没有电梯，不通水电，甚至它的采光井都是直接暴露在外面，没有任何遮挡物的。各种建筑垃圾、建筑材料就扔在楼道和安全楼梯上头，它存在着非常大的安全隐患。而且因为不通水电，住在这栋烂尾楼里的业主，他需要下楼走到很远的地方去提水。这个地方呢，原本就是给那些工地上的工人设置的一。一个临时取水处，然后业主就会提着各种各样的桶，比如说矿泉水桶呀、郫县豆瓣酱的桶呀、油桶呀，甚至还有暖壶，一趟一趟的去把这个水拎到楼上。这栋楼有三十二层，有一些住在高层的业主因为没有电梯，他们需要徒手把这些水拎上去，所以他们只能一趟一趟的跑，每一次拎上一小壶。然后有一位住在三十楼的大叔，因为他要上夜班，他每天晚上一点多钟才会下班，他要提三次才能够满。满足他基本的生活用水，这就意味着三十层楼，他要上下来回六趟，这么长的距离，即便是一个健身的人，他空手走六趟，他还是会觉得气喘吁吁，还是会脚软。可是这个大叔每天都要这样做。如果说他想要少跑两趟，他就必须要多提几桶水，那他上楼就会很艰难呀。但是如果他提的很少，他就会要多跑好多趟。所以不管怎么算，他都会很辛苦，因为他是烂尾楼嘛，他的土地也没有得到平整。到处都是那种建筑垃圾啊，还有一些建筑材料就闲置在那儿。它的土地坑坑洼洼的，他们再去提水的路上就需要爬高爬低。然后这个大叔就讲，有一天晚上他去打水，因为他没有手电筒，他不小心还摔了一跤。工地的水房是临时的，那个水龙头已经坏掉了。打完水以后，需要用一个砖头压住水龙头，才能够让水流停止。这栋楼上在十六楼住着一个七十二岁的奶奶，她说自己每天上去就下不来了，因为她实在是太累了，她爬不动楼了。然后这些被提上来的水需要非常节省的循环利用，因为水实在是太珍贵了。除了说。正常吃水的困难。上厕所对他们来说也是一件很艰难的事情，因为没有水去冲厕所嘛，他们就说自己会在房间里放一个桶，小便就在房间里解决，然后当攒到一定程度的时候再拎到楼下去倒掉。如果你要大便，你就必须要下楼跑到很远的公厕上头去上这个大号。他们在晚上睡觉的时候尽量不去脱衣服，为了方便晚上突然之间想要上厕所可以尽快的下楼，而且因为没有采暖设备，冬天实在是太冷了，他们晚上睡觉的时候。都是何意而睡的？日常的照明用太阳能电灯来解决。这个博主去采访的时候，发现，在楼底下有人用小推车在卖那种太阳能灯。他们进入到每一家业主家里头的时候，会发现他们在阳台上摆着那种巨大的太阳能电池板，然后旁边接上一个小的电源或者接上一个灯。他们的手机呢，就会选择在上班的时候，在公司呀或者在上班的那些店铺里头充满电，再带回来。还有一位大姐，因为家里头有两个孩子嘛。孩子因为疫情的原因会在家里上网课，他就需要给手机充把电充的满满的，才能让孩子在家里去观看视频。然后对于这些烂尾楼呢，业主就已经住进来的业主说，他们的心里又高兴但又伤心。高兴是因为自己终于可以住上自己的房子了，伤心的是好好的房子不能好好的住，每天要像原始人一样凑合着过日子。这些业主他们在面对镜头的时候，他们会说。给家里买了一盆花，因为希望生活沾一点喜气。他们还说，农村人一辈子的血汗钱都在这里了。从咸阳农村到西安城买房子，东拼西凑，老百姓没有要求，只想要水电，给了水电就高兴了。他们还说，从前只知道小产权的房子尽量不要买，但是从来没有听说过烂尾楼这个词。他们看到了开发商各种证件都是齐全的，所以就买了。但是没有想到最后会这样。还有一位大姐一边煮饺子，一边跟博主说：“谢谢你，因为她希望博主拍的东西可以帮助他们解决问题。”还有一对年轻的夫妻，他们说房子是结婚的时候买来做婚房的，但是女儿今年都要上小学了，却因为没有办法交房，不能落户口，他们不知道孩子将来该怎么办。小姑娘的爸爸甚至还拉着她的手，对着镜头开玩笑说：“来，给叔叔哭一个。”有一个六十七岁的老婆婆，她带着博主爬到十三楼，然后跟博主说：“把你也辛苦坏了。”可是他们明明每天都在爬，谁又跟他们说你们辛苦了？这个老婆婆跟博主讲，她的两个孩子都在赚钱养活她和她自己的老公。但是他们因为生病，因为出了车祸，完全丧失了劳动能力，唯一能做的就是帮孩子做做饭。这个饭也因为没有水，每天只能煮一些简单的挂面。他们没有办法去给孩子贴补金钱，所以他觉得很内疚。他说担心自己会生病，因为一旦生了病，就会给这个家里雪上加霜。孩子因为每天早出晚归，家里的水需要他一个六十七岁的老婆婆每天一点一点、一趟一趟的提到楼上。老婆婆说生活很艰难。那又能怎么办呢？确实没有办法，没有钱，钱才是硬头货。很让人唏嘘的是，他在跟博主聊到这些话题的时候，他的手机响了。他的手机铃声是那个“赶上了好日子，红红火火；赶上了好时代，喜乐年华”。他把手机接起来。然后楼里的信号实在太差了，他听不到对方的声音，他只能继续爬楼。因为他说，当他爬到家里的时候，这个信号会有一点好转。无论是他们买花也好，还是他的手机铃声，就这些人对于幸福生活的憧憬，你是能够直观的感受到的。但是他们到最后
1: 没有自己的家。听你说，我就觉得好难过。我现我现在觉得，哎，就有时候在想啊，是不是我们。太会吃苦。当你看见那个老婆
0: 婆坐在床上，向那个博主展示自己因为车祸受伤的腿的时候，然后她还告诉博主、嗯，天气实在是太冷了，她盖的那个被子，每天晚上睡在床上的时候都会瑟瑟发抖。然后你就会觉得很心疼，你没有办法想象，就是当我们会花一些钱让自己的生活过得更幸福、更快乐的时候，还有一些人会因为简单的衣食住行而困扰，就是这种。直观的冲击力就
1: 很心疼，就是、太好欺负了，真的。我们老百姓他想要个房子，可能拼了几代人，财富是祖辈积累起来的嘛。就是你想象一个工薪阶层的家庭想要买一套房，他需要付出的代价是什么？他需要拿出来的是什么？全部的积蓄嘛，还有省吃俭用的房贷，然后之后还会有车贷。选择结婚生育的人还会养小孩，生子女还要养四个父母，他承担的压力就。特别大，我我有时候在想啊，就是大家一直在买房子，到底是饱了谁的腰包啊？对我很同情，我很难过，凭什么要变成这个样子？嗯、对，辛辛苦苦靠自己的双手，没有偷没有抢，就是为什么就换不到自己应该得到的东西嘞？在
0: 这个纪录片里头，有一位大哥向博主展示了自己的购房合同，他买的房子是九十三点七六平，实际到手面积是七十四点一四，它的公摊面积达到了十九点六二高。高层的公摊率居然高达了百分之二十六，它交房的日期原本应该是一五年，二零一五年。贷款三十二万、嗯，贷款要还十年。这位大哥还有一年，他的贷款就要还完了。然后这期节目是去年三月份播出的，距离开发商原本交房的日子已经过去了七年。然而，这位大哥还是住在一个没有门窗的毛坯房里。这个五号楼，因为大哥采访的是五号楼嘛，他这栋楼里头已经住了两百多人了。房贷、房租，再加上疫情，让这些人不得已只能住进来。这些人，他们宁愿挨饿受冻，宁愿缺水少电，还要住在这里。是因为他们真的没得选了，难道他们要去睡大马路吗？而且在视频里头，这个博主还讲了，前两天有一个老太太，因为天黑了，她的年纪很大，而且她有滑膜炎，她的膝盖实在是太痛了，她爬不动楼梯了。她住在二十三层，那个二十三层的家让她根本就走不到，她不得已大晚上，而且那个时候是三月份，也就是初春，天气还会很冷的。老太太大晚上在楼下的乒乓球台上睡了一晚上。就是那个房间没有窗也没有门，一个空空的，一个挑高非常高，大概有五米的一个空间里头，有一张水泥的乒乓球台，啊，老太太就窝在那里睡了一个晚上。这些业主他们不是没有想过办法的，可是他们找不到开发商，他们去找过售楼处，然后对方告诉他们资金链断掉了。可是他们已经在想办法了，他让业主不要着急，告诉他们问题都会解决的，他们现在还在卖房子，资金一定会回笼的。等到资金回笼，所有的。的问题都会解决，还告诉他们我们是有预售证的，我们也在往前，你们不要着急。就是售楼处的这些人用这样一种话术在安抚这些焦急的、善良的业主。再到后来，这个售楼处一夜之间就消失了，没有人了，他们跑了。再然后一眨眼，十年都过去了，这些业主也想过去退房，可是你知道，这些善良的业主他们会觉得自己真的好不容易才买到了一栋房子，他们对于这栋烂尾楼也会有舍不得，也会有感情，而且。他们觉得售楼处也承诺他们了，如果有一天他们不想要，售楼处愿意帮他们把房子卖掉。于是这些来自于偏远山区的善良的相信了对方的话，他们怀揣着对未来美好的憧憬和那种赌一把的心理，就一直等到了现在。隔壁二号楼的业主为了能够尽快的入住，他们发动了自救。那些原本应该是开发商负责的东西，比如说门窗呀，比如说电梯，比如说通风井的门，比如说外墙的保温，最后变成了业主自。自行筹款找工人安装，每一家出两万块钱交给开发商，三家一共六万块钱，开发商会抵给这三家一个车位，将来他们可以把车位卖掉去回款，或者说这三家里头的某一位业主想要车位，那么他就把四万块钱给到另外两家，就是这种不得已的自救办法。到里外里到最后收益的其实还是开发商，因为他这栋烂尾楼本来就已经卖不动了，他们的车位一毛钱都不值，可是他们打着为了让业主尽快入。入住的旗号再圈一波钱，一样的门窗电梯。卖两次钱，最后还能饶出去一批车位，这可真是一笔好买卖，被气笑了。就这些住在豪宅里的开发商，有没有想过，在那些寒冷的夜晚，有个老太太睡在一个四面透风的乒乓球台上？这应该把这些人也关进去，让他们睡在地上，让他们去忍受没有水电，让他们每天一趟一趟的去去从这种临时的取水处取一桶水送到三十楼。刚刚我提到的那种自救，也不是每栋楼都成功的。因为有一些楼宇里头的业主，他们可能不愿意参加，他们认为自己买了房子，这些东西开发商就必须要负责，或者说他们认为这栋楼已经烂到这种地步了，他们不想在这个烂房子里头再投入一分钱了。勤劳致富一直都是中华民族的传统美德。我们也会天然认为，只要自己辛苦劳动，就一定会有幸福可言。然而，这些辛苦工作的业主到最后也没有拿到自己的房子，发现是一个谎言的。对，就他们肯定会很伤心。而且，能量是守恒的。假如说，嗯，施工方是因为没有收到钱，所以他们停止了施工。那么，业主的购房款到底去了哪里？这笔钱进了谁的腰包？花到了何处？也没有一个合理的回前一段时间，胡歌有演一个电视剧，叫。县委大院这个电视剧当时热度非常非常高，我觉得整部剧里头只有一句台词说的非常好：“中国的老百姓是世界上最好的老百姓，所以最好的老百姓不应该承受这些不幸啊，他们只是想要一个家。”这
1: 个想法，这个愿望。难道有错吗？本来前半段还骂的挺开心，那<笑>听到这个的时候就好艰难，就好好痛苦，就真的单听你描述我都觉得很痛苦。前面那些
0: 我们骂平台、骂商家，我们至少有出气的对象；面对烂尾房这件事情，我们甚至都觉得该怎么办呢？只能没生但是还是会有很多人，他前赴后继的去买房。嗯、其实，当你在一个陌生的城市。嗯，即便你租的房子再好，你也还是会觉得那不是自己的家，你的生活还是在将
1: 就。确实，就是、我们就是中国人的一个对家的依恋跟寄托，它、啊、会让你觉得，哎，我买个房子呀，才能怎么样？嗯，包括现在社会，你请你结婚呐、啊，你都会想要说，我们要有一个自己的家，嗯、它是一个稳固的象征嘛、嗯，对不对，就
0: 总觉得只有有了这栋房子，我们的一切、嗯。才有基础，一切生活的根源。你没有这个东西，你就不算生活，你只是在勉强的活着而已、嗯。所以才会有很多人去前仆后继的去买
1: 这个房子我。我觉得现在是不是年轻人越来越不愿意去买房了，或者是说他们对这个房子失望了，会有这种感觉吗？嗯
0: ，我觉得不能说是失望吧。一方面是因为房价确实太高了，对,对绝大部分年轻人来说、啊，当你买了这个房子，当你点点脚。够着了这条线以后，你的生活质量其实会有一个很大的下降的，你你会吃的不好，你会为了这个房子，
1: 对对对，牺牲很多。
0: 然后另一方面就是现在买房子确实风险太大了。如果你想要这个房价便宜一点，因为我们知道二手房在同一区块上头，二手房的价格一一直都是倒挂的，就是你二手房的价格会比同片区的新房要贵上很多，嗯、所以大家不得已只能选择去买新房。嗯、那当你买新房的时候，就意味着你要。承担它的风险。所谓的期房，就是你不知道你会在什么样的日期拿到属于你的房子。对，所以是要买现房。所以这个房子的坑简直真的太多了。消费者无论在买大件还是小件，你就是一个弱者呀。他不会因为你买的这个东西它的单价有多高，你就会变得非常的强势。你面对的是一家企业。那他们在掌握了很多的资源以后，他们不会同情你的境遇的。他们唯一想的就是怎么从你的钱包里拿走更多的钱。
1: 遇到这种侵害自己的权益的时候，不要手软，不要纵容
0: 。对你一定要据理力争。拜托，你认为对方会因此而吃亏吗？不可能。他们养着最精尖的法律团队。如果你真的做了过分的事情，他们会追究你的。
1: 对，你要想着你每天朝九晚六还要加班，坐在办公室里面对着电脑。辛辛苦苦赚的那点点钱被别人拿走了，你还不能去让这个钱人花到让你爽，那干嘛呢
0: ？我们都会说消费者是上帝，但是现在作为上帝的我们处境未免也太
1: 艰难了吧？我们倒也不是想当上帝，只是想要该有的东西。<笑>
0: 对我们只是不想让这些商家也好，平台也好，去戏弄我们的智商，把我们当成傻子，既赚我们的钱，还要对我们栽赃陷害，还要欺负我们，那也太过分了吧？
1: 是你打通了一个客服电话，就像经历了九九八十一难，在你听到了人工智能各种的推诿之后，打通了那个电话，你就像拿到了救命稻草一样，但发现他也没办法帮你解决问题的时候，是最恼火的
0: 。<笑>对呀、啊，所以呢，我们今天做这期节目，就是想告诉大家，在消费的过程当中存在着很多很多的坑，大家千万不要因为去维护自己的权益而背上道德的枷锁，让自己因此而感到内疚，千万不要你只是在维护你自己的合法权益，你所说的每一句话，你的每一个要求都是正当且合理的，你应当被尊重。当你维权成功的时候，你也应该给自己点一个大大的赞，你很棒哦，你应该为此而感到骄傲，
1: 要夸夸自己。是的，又为全人类的权益争取了一小。
0: <笑>对呢，<笑>这样是
1: 太大了一点
0: ，不大，我觉得非常的对。好啦。今天的讨论呢就到此结束了。如果你对我们的节目感兴趣，欢迎订阅并且点赞。如果你对今天的话题感到意犹未尽，欢迎在节目下方给我们留言。感谢大家的倾听，希望未来的每一个日子里大家都可以平安并且快乐。拜拜，拜拜。